0: Es gibt Beziehungen, da fühlst du dich von Anfang an wie auf Händen getragen. Du schwebst auf rosa Wolken und du hast das Gefühl, die Erde liegt dir zu Füßen oder der Himmel liegt dir zu Füßen. Und dann mit einmal der dicke Knall und du findest dich im tiefsten, finstersten Tal deines Lebens wieder. Wie das passieren kann und was das mit dir machen kann und wie du da wieder rauskommst, darüber reden wir jetzt hier im Love Talk mit Birgit Freu dich darauf und es ist eine weitere Folge zum Thema Narzissmus. Volltreffer Herz, dein Podcast für die Liebe. Mein Name ist Andrea Holthaus und ich unterstütze Menschen auf dem Weg in ein erfülltes Leben voller Liebe. Hallo ihr Lieben. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Volltreffer Herz hier im Love Talk. Heute mit der Birgit Untermeier. Birgit wird heute erzählen, was sie selber erlebt hat. Wir hatten ja schon vor vorletztes Mal das Thema Narzissmus. Heute aus der anderen Perspektive, nämlich aus der eigenen Erlebniswelt, wie es ist, mit einem Narzissten zusammen zu sein und was alles dabei auf Ja, auf einen zukommen kann, das erzählt uns Birgit heute jetzt hier. Liebe Birgit, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Ich freue mich total, dass du dir die Zeit genommen hast. Magst du dich gerade einmal bitte selber vorstellen?
1: Ja, hallo. Also wie du schon gesagt hast, mein Name ist Birgit Untermeier. Wie man vielleicht aus meinem Dialekt etwas hören kann, komme ich aus dem Süden, unterhalb von Deutschland, aus Österreich, aus Oberösterreich. Und ähm, ja, ich bin seit 25 Jahren im Trainingsbereich tätig, äh, einerseits in der Wirtschaft, aber auch im Sport. Habe seit acht Jahren ein Poldance-Studio, bilde dort auch Trainer aus, also mehrere Studios. Habe da ein großes Team, aber seit gut äh, zwei Jahren bin ich auch im Coaching unterwegs. Mhm. Und meine Expertise, da ich es am eigenen Leib einige Jahre erlebt habe, ist natürlich, wie du jetzt auch schon gesagt hast, das Thema Narzissmus. Weil mhm. es ähm, doch, wie ich immer wieder feststellen muss, viele Frauen betrifft, viele gar nicht wissen, worum es geht. Ja. Und ich da Menschen an der Hand nehme und Frauen stark mache. Und wieder, weil ich immer sage, wenn eine Frau einmal so richtig gespürt hat, was sie wert ist, dann liegt dir die Welt zu Füßen. Mhm. Dann sieht sie auch Menschen an, die ihr gut tun und meine Expertise geht auch dahingehend, Ich, hab, ich bin von dieser Schicht in Stilberatung, Ich bringe Frauen bei, im Außen finden zu können. Also wow. sprich, wie, geht's, wie kann ich Wie <lacht> ja. auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist, So bin ich natürlich auch psychologisch geschult und bin im Coaching natürlich weit mehr auf der Herzensebene unterwegs und wow. bringe Frauen bei, ihren, also ihrem Herz zu folgen und dara- mal, mal zu lernen, darauf zu hören.
0: Super. Das ist natürlich auch ein riesen kompaktes Paket, ne? was du dann auch ja richtig schön miteinander verbindest. Das mit dem Pool-Dance, das wusste ich auch noch nicht.
1: Super. Ja, das ist so. Ich habe irgendwann im, ähm, ich habe zwölf Jahre Saisa getanzt.
0: Okay. Und
1: hab irgendwann, ähm, hatte ich da so ein Overkill, weil ich mhm. jedes zweite Wochenende, weil wenn ich was mache, dann mache ich es richtig. Super. Und jedes zweite Wochenende auf irgendeinem Kongress auf der Welt getanzt ja. oder selber unterrichtet und dann irgendwann. Hatte ich eben diesen Oberkill und habe gesagt, ich brauche was Neues. Okay. Und, ähm, da hätten wir eine Salsa-Show einstudieren sollen und dann habe ich aber, dann habe ich mir jemanden gesucht, der uns hilft, diese Jacken möglichst sexy auszuziehen damals. Ah, super. Und äh, dann hat sich einige Männer dass ich das heißt, kann ich dir nicht beibringen, aber Pole-Dance. So, okay, man kennt sie ja von den Fernsehshows. Von den ja, super- ja, na klar. Probieren wir, ja, und es war damals Liebe auf den ersten Spin. Ich habe ähm, In drei Monaten meinen Job als als Head of of International Training äh, bei einer sehr renommierten Firma hingeschmissen, habe mich selbst nicht gemacht und innerhalb von einem Jahr, glaube ich, vier Studios eröffnet und Vollgas
0: gegeben. (lacht) hört Hört sich auf jeden Fall so an, ganz klar. Gut, jetzt wollen wir aber nicht, wie kriegen wir jetzt die die Kurve von Pullenz zu deinem, ähm, ja, zu deinem eigenen Erleben auch, was das Thema Narzissmus angeht. Wie wie ist das bei dir, du hast jemanden kennengelernt und du bist mit jemandem zusammen gewesen. Vielleicht magst du tatsächlich mal beschreiben, wie das am Anfang war, weil ich glaube, der Anfang ist immer anders als das Ende.
1: Ja, ja, bei mir war es etwas unüblich, Ähm, weil ich hatte immer Beziehungen, relativ lange Beziehungen, so mal sieben Jahre, mal zwölf Jahre. Hm. Dann war ich in einer Beziehung, wo wo was anders war. Es war sehr, sehr eng, sehr, sehr Mhm. nahe. Es war aber eine Fernbeziehung, aber vom Herzen her sehr nahe. Und damals ist mir was passiert. Da sind wir so in so einer Sektbar gestanden äh, in Stuttgart. Und ich hatte das Gefühl, es ist so schön, ich habe das nicht verdient. Das war schon mal komisch. Okay. Und äh, diese, ich hatte dann auch Angst, diese Beziehung zu verlieren, weil es das erste Mal schon nahe war, für mich, so richtig nahe. Mhm. Und ähm, ich muss auch dazu sagen, ich habe immer mir geschworen, nie so eine Partnerschaft oder Ehe zu führen zu wollen, wie ich es erlebt habe, mhm. in meiner Familie, bei meiner ja, Familie. Ja. Und genau so habe ich es aber, wie es halt dann ist, was du ablehnst, ziehst du an und ja. habe Unter Anführungszeichen nicht ganz so krass erlebt, aber auch nie so wirklich, jetzt im Nachhinein betrachtet, so eng. Und diese Beziehung war dann tatsächlich von einem Tag auf den anderen vorbei. Ich weiß bis heute nicht, das ist jetzt acht Jahre her oder so, Mhm. äh, sieben Jahre her. Ähm, Warum? Es war Mhm. einfach weg, er war einfach weg. Aus deinem Leben raus? Aus meinem Leben raus, es war war echt krass für mich. weil du ja auch, wenn du ignoriert wirst oder keine, es war wirklich, es war von Honeymoon von einem Tag auf den anderen weg. Okay. Und das hat mir den Boden gezogen damals. Ich mhm. war immer im Sonnenschein, ich war immer total, also ich, ich wusste immer, was ich will, ich war immer nach außen hin wirkend, denke ich, an eine starke Frau. Mhm. Aber das hat, mir dem, hat mich echt in die Knie gezwungen, weil ich weil ich ja, mit, dem, mit der Emotion, die da in mir hochkommen ist, gar nicht umgehen konnte. Und ich habe dann war Februar, im Juni einen Mann kennengelernt. Ah, da war ich noch so halb, im, schon, schon wieder über dem Berg, sagen wir mal so. Ja. Um, und der hat sich dann, und der hat, er hat unglaublich schön sprechen können, wie es hm. ein ist. Ja, wie so häufig ist der, in der Darstellung. Äh, ein Narzisst ist ja so, dass er, dass er dich analysiert, dass er liest in dir wie in einem offenen Buch, dass mhm. du einfach denkst, boah, der kann mich sehen, der spürt mich. Mhm. Und so weiter und so fort. Und es hat aber dann schon relativ schnell begonnen, dass es war von von totaler Nähe und dann wieder komplette Distanz.
0: Ah, okay. Der, der Klassiker.
1: Und ich ja. bin nicht richtig. Und ich, ich habe gar nichts gemacht. Ja. Und am Anfang kennst du das nicht. und denkst du, ja, okay, es ist ein bisschen schwierig. Und bleibst aber. Mhm. Und ähm, dann ging es aber immer mehr los. So quasi, es war nicht stimmig mich anzugreifen oder es war mir nicht stimmig mich zum Armen oder was ich ständig gehört habe ist, ich bin nicht echt und authentisch und eben, ich bin nicht richtig so wie ich bin. Und ich habe dann auch öfter mal gehört, ähm, wie hat er gesagt, ähm, es geht ihm besser, wenn es mich nicht gibt und nur weil ich bei der Tür reingekommen bin oder so. Mhm. Und dann aber immer wieder diese Nähe und Distanz und so. einerseits wieder so quasi, ich bin die Prinzessin und auf der anderen Seite aber wieder komplettes Unverständnis, was jetzt wieder los ist. Oder wenn ich von Unterrichten heimgekommen bin und und meine Erfolge gefeiert habe und wir wieder einen coolen Kurs gehabt haben und so weiter. Hm. Also es war... Eine ganz, ich mal, es hat sich entwickelt, das ganz klassische narzisstische Beziehung. Es gab dann auch immer noch die andere, seine ex, wo er dann immer wieder hingefahren ist. Ja. ja. Und mich damit auch so quasi im Griff hatte.
0: Ja. Weißt du noch, was der Moment war, wo du, weil du hast am Anfang so gesagt und trotzdem bin ich ja geblieben. Also weißt du, was dich hat bleiben lassen?
1: Kannst du das so, kannst du das vielleicht noch erklären? Ja, er hat mich durch als Lebens- und Sozialberater und er wusste mhm. meine Themen. Und die hat er gesehen.
0: Ah, okay. Das heißt, er hat deine Knöpfe gedrückt.
1: Er hat komplett meine Knöpfe gedrückt. Aha. Und heute kann ich sagen, so schlimm ist es die, die schlimmste Zeit meines Lebens. Wirklich. Ich habe mit, hab mit 25 Nierenkrebs gehabt damals und hab, war das nicht so schlimm empfunden als wie diese zweieinhalb Jahre mit ihm. Mhm. War wirklich die schlimmste Zeit meines Lebens. Und Der Tiefpunkt war dann, ähm, wir haben uns im Juni kennengelernt, der Tiefpunkt war im September. Ich weiß nicht warum, es war eine sehr sehr persönliche Geschichte, aber ähm, es gehört einfach dazu und das war so dann mein mein, mein Erwachen. Äh, Ich hatte, das war vor meinem 40. Geburtstag Mhm. und ähm, wir waren dann schon so, so, so drei Tage zusammen, vier Tage auseinander, zwei Tage auseinander, fünf Tage zusammen. Also es war immer so. Nicht stimmig na doch, nicht stimmig na doch. Und also ihr habt euch schon auch getrennt quasi? Ja, er, er hat, hat ihn, sich getrennt. Er hat sich dann weggeschoben und dann wieder geholt, aber Aha. mit, mhm. mit, mit dem Wortezauber, wie ich es halt nenne. Ja.
0: Also um den Finger Oder. gewickelt quasi?
1: Ja, genau, immer wieder. Ne? Und hm. ich habe mich ja dann berührt und dann im nächsten Moment, also ich, ich habe dann irgendwann schon mit witzigerweise gesagt, sag ich, Moment, ich schaue jetzt auf die Uhr, in zwei Stunden schlägt es bei dir wieder um. Also ich war wirklich so, ich war dann schon so sehr provokant, weil mhm. ich ja trotzdem mir nicht immer alles gefallen habe lassen, aber er hat es trotzdem geschafft, mich immer wieder in die Knie zu zwingen. Mhm. Und ich habe mich irgendwann gefühlt, relativ schnell, wie wenn ich in einem Boxring bin und jemand verbal quasi mhm. auf mich einschlägt und nicht aufhört. Ja. Ich konnte mich nicht mehr wehren. Ich war von quasi Deckung, Deckung, Deckung ja. und das Einzige, was mir immer geblieben ist, ist, meinen Koffer zu nehmen und wieder zu gehen. Okay. Und dann war aber wieder irgendwas, was mich wieder geholt hat. Ja. ich wusste zu dem Zeitpunkt ja nicht, dass das nicht normal ist oder dass das ein pathologisch Gift, eine giftige Beziehung ist. Ja. Und so kommt es mehr in die Koabhängigkeit, ja.
0: Genau, wollte ich gerade sagen. Aber die, dieses Gift äh, erzeugt ja quasi einen Suchtfaktor. Ne?
1: also. Ja, ist, du kriegst ja. das nicht mit. Du kriegst das nee. wirklich nicht mit am Anfang. Ja. Und, ähm, meine beste Freundin ist, ist Traumatologin und Psychotherapeutin auch. Ja. Sie, sie hat gesagt, ich kann dir das nicht anders erklären, aber es ist so. Und erst als ich dann einen Artikel über das Thema Narzissmus gelesen habe, mhm. gingen mir dann wirklich die Augen auf. Du bist am Anfang, es ist so wie wenn du so ein bisschen eine, eine rosa Brille auf hast. Ja. Das ist so, ich weiß gar nicht warum das alles am Anfang so war und eben dann kam der Tiefpunkt, äh, das war Mittwoch, vor, ich war Ende September Geburtstag, vor meinem äh, 40. Geburtstag, war Mittwoch und ich musste am Donnerstag auf ein Polcamp nach Bibione fahren und unterrichten. Und ich habe das Katzenfutter reingegeben und mir wurde übel und ich habe mir gedacht, oh Gott, mein Gott, hoffentlich nicht. Oje. Ich hatte eine, 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 eine äh, Verschiebung, das erste und einzige Mal in meinem Leben von meinem Eisprung um eine Woche. Ich weiß ja. nicht warum. Nach vorne. Und war schwanger. Ei, ei, ei. Und ähm, ich hatte, habe noch keine eigenen Kinder. Ich habe keine eigenen Kinder und bin dann da zu, zu meinem Arzt, der war nicht da, dann musste ich zur Ersatzärztin. Und die hat dann zu mir gesagt, naja, ich kann ihnen dies, die sagen, wenn sie sich jetzt gegen dieses Kind entscheiden, dann... Hm. Ähm, ist es nicht sehr wahrscheinlich, weil sie haben ja auch keinen Partner, sie müssen wieder einen finden und so. Sie werden am Montag 40 Jahre alt. Es kann sein, dass das halt nicht mehr ganz so ausgeht, dass sie dann eigene Kinder kriegen werden. Mhm. Dann bin ich auf dem, bin ich dann an dem Donnerstag dann nach Bibiona, so halb heulend, halb komplett ohnmächtig. Hm. Ich konnte dort eben dann 100 Frauen bespaßen. Oh Gott, das ist ja... Um, in der kompletten Ohnmacht. Ich konnte es gut, gut auf die Seite drücken, und habe mich dort dann am Sonntag wie alle hm. so bar an den Strand gesetzt und habe mich gegen das Kind entschieden. Okay. Und habe mir gedacht, ich war so in Not. Ich, ich, hm. von, ich will mein Leben lang nicht mit so an, an so einem Menschen gebunden sein. Ja, mein ja. Nicht. Das er wollte so es gewesen. dann sowieso auch nicht... Und, hm. ähm, bin dann aber
0: du Montag... hast es ihm gesagt, also du hast, hast... ja, aber,
1: ja, wusste es dann, ja. Okay. Und äh, äh, es war dann Montag, war mein 40. Geburtstag und am Dienstag bin ich dann zum Arzt. Hm. Oh. Ähm, Donnerstag war es dann so, dass also meine Freundin, meine Psychotherapeutin ging mit mit mir und am mhm. Dienstag und du kriegst ja da die, diese Tabletten, ich war in der 6. Woche ja. und äh, ähm, war dann Am Dienstag ging dann das weg, sozusagen, zu Hause. Und ich wollte nicht alleine sein. Ich bin in einer sehr, sehr christlichen Familie aufgewachsen. Mhm. Und dort ähm, äh, ja er hat sich gemeldet und ich wollte nicht alleine sein. Weil mhm. einfach, ja, das kann man keiner Frau empfehlen. Also, es ist, Macht ja auch was mit allem, ja. Ja, sehr. Ja. Ich habe eineinhalb Jahre gebraucht, nachher ja. dann, um mich körperlich und emotional auch zu erholen. Das glaube ich, ja. Er kam da, hat dann eine Unterleibsentzündung dazu bekommen und Tumormarker vom Eierstock zu hoch und was weiß ich alles. Also k- komplett, also volles Schuldprogramm.
0: Mhm, wollte gerade sagen, aber du sagst du ja. schon selbst, ja.
1: Ich bin, bin da dann hin, ähm, zu ihm und das Einzige, was er, was er, immer an dem Tag zu mir gesagt hat, ist so, hat sich so fürs Bett gestellt. Und hat gesagt, ja, du bist halt überhaupt nicht bei dir, du bist nicht echt, du bist nicht authentisch. Und dann hat er sich neben mich ins Bett gelegt und hat das Licht abgedreht und mich auch nicht in den Arm genommen und hat mich quasi auch mit meiner Schuld und mit meiner Scham alleine gelassen. Hm. Und das war so der Moment, wo ich dann quasi für mich aufgestanden bin und gesagt habe, nie, nie, nie wieder geht ein Mensch so mit mir um. Super. Und dann habe ich beschlossen, ich will wissen, warum ich narzisstische Menschen, Männer in meinem Leben ziehe. Warum ja. ich nicht eine glückliche... Beziehung führen darf, wo ich ein herzensguter Mensch bin. Also, du hast du hast für dich quasi gesagt, so was hat es mit mir zu tun? Das
0: machen ja viele Menschen genau. nicht ne? Sie gehen dann genau. eher in die Übertragung und in den Hass halt zu dem anderen. Aber du hast direkt bei dir geguckt, was ist mein Anteil will ich wissen, daran?
1: Warum Warum ja. darf ich nicht eine glückliche Beziehung führen? Warum? Ja. Nicht? Und ich habe alles getan. Ich habe mir 40 Hörbücher von Robert Betz reingezogen. <lacht> ein Mal auf der Transformationstherapie. Ich habe meine, meine Ausbildungen begonnen in, mit psychologischem Hintergrund. Also ja. das ist jetzt Hypnose, Coach, NLP, Practitioner, Master. Ich habe hab, ähm, ja vorher schon ähm, ein Masterstudium in äh, ähm, MTT, heißt das, in der Salzburger Business-Uni gemacht, für mhm. persönliche, persönliche Weiterentwicklung, also Master in Training and Development, heißt das. Wo ich als Coach schon arbeiten durfte, vorher. Und dann kam halt die ganzen einzelnen Ausbildungen dazu und die, die Expertise. Und ich bin mit wirklich kleinen Putzleteilen und kleinen Schritten Viel auf den Weg zu mir gekommen. Ja. Also ich war, heute kann ich sagen, es war die intensivste und dieses noch immer und geilste Reise, die mhm. ich jemals in meinem Leben antreten konnte und durfte. Und es war der Diamant im Schleifpapier, der mir da geliefert wurde. Ja. Weil ich heute Frauen helfen kann. Ich kann ihnen ganz genau sagen, was sein nächster Zug ist. Was Sie erle- sie sagen immer, ich kann es gar nicht fassen, dass du von meinem Leben erzählst, mhm. obwohl, du, obwohl du dir noch gar nichts erzählt hast. Ja, weil du so das genau
0: weißt, halt wie, wie genau, das Ganze abläuft. Weil ich weiß,
1: wie sie sich fühlen, weil ich weiß, wie schwer es ist, dort über die Grenze und über die Schwelle zu gehen weil ich weiß, wie wie zäh es ist, wenn man so destabilisiert ist in dem Moment, hm. äh, die Sicherheit zu haben, zu sagen, okay, ich spring jetzt und ich lasse mich nicht zurückholen, mhm. no matter what, und ich fange an, für mich zu gehen und meinen Herzensweg zu gehen. Sehr gut. Und das ist eben das, was ich Gänse habe, wenn ich davon rede, was einfach so schön ist, Frauen ähm, da zu helfen und an der Hand zu nehmen mhm. und eben da auch, sagen wir drei Monate zu begleiten und sagt schau, mach das, mach das, mach das, mach das oder probier das oder was ist jetzt los bei dir und so weiter und so fort, mhm. dass sie, ja, dass sie sich springen trauen, auch wenn sie nicht wissen, wo der Sprung hingeht. Ja, was
0: glaubst du jetzt, wenn, also ich erlebe das halt häufig, ich sehe das bei jemandem oder sehe das auch bei einer Partnerschaft, wo ich sehe, ups, okay, das ist hier das Thema, ich versuche es zu transportieren, aber am Anfang der andere will es ja nicht hören. Er will es ja nicht hören. Dann kommt wieder der Moment, wo sofort Hilfe her muss. So, jetzt brauchen wir ein Gespräch, jetzt brauche ich Hilfe, jetzt ist es soweit. Dann vermittel, versuche ich wieder, es zu vermitteln. Aber ich merke schon, es ist ein kleiner Funke da. Nein, aber trotzdem, nein, das, so, so, also trennen, nee, das geht auch nicht. Was glaubst du, wann ist der Impuls, du hast es ja selber sehr drastisch beschrieben, dann mit der Schwangerschaft, wie tief wie tief muss jemand fallen, damit er selber merkt, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt nicht aufhöre, dann kann ich auch gleich die Kiste bestellen?
1: Ja, das ist, glaube ich, bei jedem individuell. Aber wir sind im Prinzip, ich nenne es Aus und Durchhalter.
0: Ja, absolut. Wir und sind ich so leidensfähig.
1: Hat damit zu tun. Also mein Thema war ja, ich hatte aus der Kindheit heraus ein Schuldthema, Schuldthema hängen. Mhm. Ja, als Kind hast du ja übersteigertes Ego. Du beschließt irgendwann einmal, wenn die Mama nicht 100% glücklich war oder so, oder wenn die Mama im Drama war, ich rette Mama oder ich rette Papa. Ja. Du erlaubst es dir bis ins hohe Alter nicht, dass es dir besser gehen, besser darf. gehen darf als Mama und Papa. Ja. Und somit hast du, wenn deine Eltern keine glückliche Zeit gelebt, gelebt haben, bist du von vornherein quasi in dieser Kindheit, in dieser Verlassenheitswunde, wie auch immer, oder in dieser Schuldthematik drinnen. Und dort bin ich hingegangen. Ich habe Frieden für mich gemacht. Ich habe ich hab wirklich ähm, in meine, meine innere Kindarbeit logischerweise mhm. äh, ja. begonnen, was für mich ja die mhm. Basisarbeit überhaupt ist, um den, den selbst ja. zu finden.
0: Ja. Auch Und, mein Favorite. Also, das mache ich auch am ja, aller, allerliebsten. Ja.
1: Wir können alle nicht das Radio-Coaching neu erfinden, aber nee. innere Kindarbeit ist einfach, finde ich, sehr, 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 sehr essentiell, Total. um seine, seine Basis zu finden. Und um seine Herzensstimme und seine Intuition hören zu können. Ja,
0: um deine Ängste zu erlösen, um deinen Schmerz zu erlösen, alles. Also es fängt alles mit diesen inneren Anteilen, dem inneren Kind, den inneren Bedürftigkeiten an. Wenn da nicht äh, Freude, Liebe reinfließt und das Erlösung stattfindet, dann wird es nie ruhig.
1: Und das Gute ist halt, ich versuche den Damen es auch immer so zu erklären, zu sagen, schau, ein Narzisst sucht sich immer einen Menschen, der eine sehr positive Lebensenergie hat.
0: Absolut, sonst Bein könnte er sich nicht anzapfen.
1: Genau, weil er Energie ziehen muss. Genau. Und ein, ein Narzisst kann ja normalerweise sein Herz nicht wirklich öffnen. Also das gelingt ihm ja, denke ich, in den wenigsten Fällen. Und somit ist das alles Umzu. Er macht die, das sind die sogenannten Umzus, wie ich sie nennen. Das sind, er macht alles, um geliebt zu werden, um gesehen zu werden, um Aufmerksamkeit zu bekommen, zu Naja, er
0: macht schon ein Stück weit auf. Das ist ja der Moment dann, wo das Gift quasi versprüht. Das ist ja der Moment, wo er sein Herz öffnet und du hast das Gefühl, oh, jetzt habe ich Zugang. Und das ist ja der Moment, wo du reinspringst. Und dann im nächsten Zug knallt er die Tür wieder zu und du rennst volles Metall vor die Tür. Und das ist es ja, ne, dieses Eröffnet ein bisschen. Und dann denkst du, oh, jetzt, jetzt, jetzt geht's. Und dann macht er so granatenhart wieder zu und du prallst richtig ab und weißt gar nicht, wie dir geschieht, weil du, du kriegst genau. es nicht mit, diesem Bumerang. In ja. den Sekunden. <lacht> bin, <lacht> absolut. Das sind Schwankungen. Das sind wirklich nur, nur Schwankungen. Ja. Energieschwankungen. Also, das, ja. Bei
1: meinem war es so, wo ich sagen kann, ähm, ich bin mir nicht sicher, wie weit der sein Also Ich hatte nicht das Gefühl, er macht wirklich auf, sondern er, er wollte einfach kontrollieren, dominieren. Ähm, und er hat mich halt mit Worten gehabt. Mhm. Bei einem Narzisst, glaube ich, kommst du auch ganz, sie sind ja sehr redegewandt oft, mhm. ganz schwer durch mit, mit Worten. Und was das auch noch dazu dazukommt, also das erlebe ich bei meinen Damen immer, ja, nach außen hin ist das ja der Mann, dem die Herzen zufliegen. Mhm. Und sie sagt, ich verstehe es nicht, wenn ich jemanden erzähle, dann sagen die, ja, was hast du denn? Das ist so ein toller Mann. Was willst du denn?
0: Mhm.
1: Sie, sie sagen alle, ja, das sind aber zwei Gesichter.
0: Absolut. Und noch mehrere.
1: Und es gibt auch,
0: das muss man auch sagen, es gibt sehr unterschiedlich, also das ist echt so der Narzisst, das ist alleine schon schwierig. Es ist, ähm, es geht nicht darum, eine Lanze jetzt für die Narzissten zu brechen, aber man muss fair sein. Es gibt so viele unterschiedliche Schattierungen. Es gibt ganz unterschiedliche Art und Weisen. Es gibt nicht den Narzissten. Es gibt Menschen mit narzisstischen Anteilen und grundsätzlich haben wir alle narzisstische Anteile und das ist auch gut so und die brauchen wir auch. Alles gut. Aber es gibt nicht den Narzissten, aber es gibt klassische Verhaltensweisen von Menschen mit narzisstischen Anteilen und manche haben auch narzisstische Störungen. Und das ist ja ein bisschen der Teil, den du auch erlebt hast, wo ein Mensch wirklich so gestört ist, auch in seiner Psyche, dass er eben nur auf diese Methodik zurückgreifen kann. Und ähm, ja. das, das ist, ist ja, das, was, ja. Ich,
1: was ich hauptsächlich auch hier erlebe in den Coachings, weil ich denke einfach, ich ziehe es, ich wünsche es mir auch, weil ich dort am besten helfen kann. Und ich denke, ich ziehe es auch so richtig an. Also ja. ich ja, du, du bereitest den Raum, ne? das heißt dadurch,
0: dass du selber deine Expertise ja darin hast, kannst du den Raum öffnen, dass die Frauen auch sich bei dir aufgehoben fühlen
1: und genau.
0: das mhm. ist ja das, was es so, so ausmacht, halt, dass man dass man weiß dann, ich brauche mal nur angucken oder du brauchst sie angucken und ihr wisst einfach um den Schmerz und fühlt euch da auch verbunden und du hast es rausgeschafft. das ist ja dann der springende Teil, ne? dass sie in dir ja auch dann auch ein Vorbild sehen können und sehen, hey, es kann auch wieder gut werden.
1: Ja, und vor allem, es kann noch besser werden, weil das ist ja dann der Raum, den ich aufmache. Ich habe durch das, dass ich diesen diesen Diamanten gehoben habe, ja. darf ich jetzt eine Beziehung führen, die ein Traum ist. Ich habe einen Mann äh, kennengelernt und äh, einen Mann an meiner Seite, mit dem alles so leicht ist, so mhm. äh, auf Augenhöhe, so nahe ist, mhm. wie ich mir immer gewünscht habe mhm. und das ist, also ich kann es ich jedem auch somit die, die, reell die Hoffnung geben, mhm. dass wenn du den Weg gehst zu dir und was bei mir halt auch noch ist, wo ich auch zu ihm gesagt habe, ich bin dir dankbar, dass du so ein A-Punkt-Punkt-Punkt warst, mhm. äh, weil ich wirklich sagen kann, ich habe meine Berufung dadurch gefunden, ich habe mhm. meinen Herzensweg darunter durchgefunden. Mhm. Richtig. Das ist
0: auch was, was ich selber, also was ich auch so sagen kann. Also ich war auch zwölf Jahre verheiratet mit jemandem, der der anders konzipiert war als den Menschen, den du beschreibst, aber ähm mein Erleben war halt, dass, dass er sich selber so in einem Lügenkonstrukt Konstrukt, ähm, verschanzt hat und dass alles irgendwann, ich wusste nicht mehr, wenn ich rausgehe, ist jetzt eigentlich Montag oder Dienstag, ist hell oder dunkel, weil ich die Realität nicht mehr zusammenbekommen habe, weil alles, was er erzählt hat, irgendwann nur noch Lüge war und ich nicht mehr verstanden habe, worum es geht. Und das so tief dann auch war, dass ich selber völlig, also die Existenz war irgendwann gefährdet, weil das ganze Leben einfach so dem Bach runtergegangen ist. Und ich selber aber da schon auch als Coach tätig war und immer dachte, was passt denn hier nicht, was ist denn hier? Ich habe es nicht. Äh, und dann irgendwann gesagt, so nee, du musst dem jetzt wirklich auf den Grund gehen. Bei mir selber auch genau wie du auch. Und dann ich gesagt, ich muss hier raus, ich muss das verstehen, warum das so ist. Und dann hat es immer noch gedauert, weil so dieses Gefühl von, ah, du musst es verändern können, du musst es retten können. Und ach, gruselige Geschichte. Egal. Aber auch dieses Gefühl von heute weiß ich, das war der wichtigste Punkt, weil ich bin so tief zu mir gekommen um danach rauszugehen und zu sagen, okay, aber jetzt, jetzt wird es wirklich anders und es ist anders gekommen. Also heute kann ich auch sagen, es ist ein, trotzdem auch ein Geschenk gewesen und jetzt habe ich auch genau wie du wirklich die Partnerschaft, wo ich sage, wow, das ist, so darf sein und ähm, ich bin bei mir und das ist leicht, das ist glücklich und das ist wirklich komplett anders, aber es war auch ein Weg, also es war wirklich ein Weg dahin den es brauchte, ne, wenn man sich selber in seinen Themen halt selber so verwranzelt. was ist
1: ja, auch immer eine, eine also ich habe in meinen Vorträgen, ähm, ich hänge das auch so ein bisschen den Wow-Faktor von Frauen auf, also in der habe ich ähm, gesagt, diese World Owning Women, wenn mm-hmm. ähm, Frauen in die Welt zu Füßen liegt, also das ist ein Wow-Faktor zu haben. Und mhm. ich da frage in den Vorträgen auch und sage, ja, wann hat denn eine Frau diesen Wow-Faktor, dass sie, wenn, wenn sie bei der Tür reinkommt, wir alle uns umdrehen und denken so, boah, die hat was. Mhm. Und da kommt in den seltensten Fällen, äh, ja, die hat, ist gut gekleidet oder die ist super geschminkt oder hat lange Wimpern oder hat eine große Ohrweite oder einen schönen Hintern oder eine schöne Figur. Sondern es kommt immer als Erster, die ist bei sich. Mhm. Genau. Und ist gut in sich. Genau. Sage, genau ist aber dann auch spannend, dass unsere Schönheitsindustrie <lacht> so viel Geld damit verdient Wahnsinn. <lacht> einfacher ja. ging Egal, ob du groß, klar, groß klein, also breiter bist oder, oder, oder dünn bist. Mhm. Wenn du mit dir in Frieden bist, mhm. dann hast du einfach, wenn du auf die Straße gehst, eine andere Ausstrahlung. Absolut, ja. Und du brauchst und- dich auch, ich, ich erlebe wieder auch Frauen, die so sich so hart tun, ihre Wünsche kundzutun. Hm. Nur um jemanden zu verletzen oder nur um äh, die sich so zu so vermeiden oder selbst so zurücknehmen. Ja, ja, klar. Und das versuche ich halt auch so ein bisschen beizubringen, einfach zu sagen, äh, sich dem anderen zuzumuten. Und auch, wenn der andere einen triggert, zu wissen, okay, der setzt die Emotion nicht in mich hinein, er löst sie nur aus und ich darf ja. mich da wieder liebevoll drum kümmern.
0: Absolut, das ist sehr schön gesagt, ja. Das super gesagt, ja. Aber auch da ist es ja, ich sag mal, keiner wird als böser Mensch geboren. Ne? und jeder ist in seinen eigenen Mustern gefangen und der der Mensch, der das quasi in dir auslöst, ja genauso und äh, das verstehen darum dass man aber seine Muster wirklich ändern kann das braucht ja wirklich erstmal diese erlaubnis ja ich darf mich ändern wie du auch schon gesagt hast ne? ich muss nicht ähm, ich muss nicht an den alten zöpfen festhalten sondern ich darf es mir erlauben wirklich andere wege zu gehen ich, das ist ja schon mal eine erkenntnis mhm. und dann aber auch den mut zu haben und zu sagen okay ich mach's jetzt auch wirklich da braucht es glaube ich wirklich auch ich glaube, es braucht immer irgendwas auch von außen, was einen da so ein bisschen dann rauszieht. Sei es, wenn du jetzt spirituell bist, sei es das irgendwie, was dich da rausholt. Manchmal ist es auch der Tritt in den Hintern von, von lieben Menschen, die einfach sehen, hey, jetzt ist genug gelitten, jetzt hör mal auf hier, jetzt geht's auch weiter. Also ich glaube, irgendwie kommt man irgendwann an einen Punkt, wo man merkt, okay, hier ist jetzt so der Punkt of no return, ich muss, ähm, muss zurück oder ich muss woanders hin, auf jeden Fall.
1: Und der Weg darf jetzt nicht dann auch, ähm, auch vielleicht, wenn es am Anfang einmal durch ein Tal da drinnen geht oder dass es mal doch ein bisschen intensiver wird, der darf ja dann auch, oder wird ja auch leichter. Das ja. Ist ja. Das ist ja die erste Hürde, bis, die, bis da, das Momentum mal da ist oder der Ball mal rollt. Mhm. Wenn er mal rollt, dann ist man eh mittendrin und dann kann man eigentlich auch nicht zurück, weil das Leben für einen macht ja keine Fehler. Es führt mhm. einen ja sowieso auf seinem Weg.
0: Wechseln wir mal ein bisschen die, 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 den Spannungsbogen jetzt von, von dir als Mensch mit eigener Erfahrung mal hin zu der, zu der Expertin. Was mhm. ist eigentlich, was was dein Gefühl, wenn man jetzt mal einmal in so ein Nest reinsticht, dann begegnen einem ja auf einmal ein ganzer Schwarm von Menschen, die mit narzisstischen Erlebnissen Erfahrung gemacht haben. Was glaubst du, warum ist dieses Thema auf einmal ein Thema? Ich meine, vor vielen, vielen Jahren hat kaum einer über Narzissmus in der Art und Weise gesprochen, wie das heute passiert. Habe ich das Gefühl nur, dass es mehr wird oder dass Frauen einfach offener das das erzählen, was ihnen passiert ist? Ich meine, bei MeToo ist es auch so. Menschen gehen mehr mit ihrem Erleben nach draußen. Aber ich habe so das, das Gefühl trotzdem, dass das Thema Narzissmus einfach größer ist. Oder ist es nur mehr im Fokus was ist, ich, was ist dein ich Gefühl? Glaube, es
1: sind zweierlei Dinge. Erstens sind die Menschen aufgeklärter, weil hm. du heutzutage über Social Media und Co. Ja. einfach Lass viel man. mehr darüber weißt. Ja, glaube ich. Weil auch. ich ja von den Damen, die bei mir sitzen, da waren die Eltern oder war ein Elternteil ja schon so. Meistens. Ja. Meistens. Ja. Nur damals wurde es halt einfach, oder in der Nachkriegszeit oder wie auch immer, es wurde geduldet. Oder es wurde, ja, als normal Irgendwo auch für choleriker und, <lacht> und so weiter. Man hat halt da noch nicht so das benennen können. Und äh, eben durch Social Media, ich meine, es gibt, wenn du auf Instagram schaust, zum Thema Narzissmus gibt es... Also Voll viel! Ja. Und ähm, ich denke, es schwappt dann eher schon über, dass das jeder dann jeden Zweiten schon als Narzissen bezeichnet, was auch unfair ist und was das nicht stimmt. stimmt. Das stimmt. Ja? Ja. Ähm, aber dennoch, man ist, denke ich besser geschult oder man man kommt in so in, 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 man kriegt einfach mehr Infos dazu. Das ist ja. das eine und das andere ist vielleicht auch, dass Frauen mehr mehr anfangen, auf sich zu schauen, weil mhm. eben ihnen auch immer wieder suggeriert wird, hey, geh deinen Weg ja? oder mhm. schau mal, was ist dein Herzensweg? Du musst nicht mehr aus- und durchhalten. Das, das ist die Zeitqualität, die es jetzt alles so ein bisschen ans Licht bringt, sagen wir mal so. Ja. Glaube ich und auch. Eben das Bewusstsein wird geschärft. Sei also es jetzt, ich meine, es laufen zigtausende Menschen mittlerweile zu Coaches und zu, das hat es ja vor vielen Jahren, Coaching in den Dinge nicht, sie gegeben. nicht
0: Und das ist für viele immer noch strange. Also ja. wir <lacht> denken, dass viele das machen, weil wir uns in dieser Blase bewegen, wo Menschen das schon schon annehmen. Aber wenn man mal, wenn man mal rausgeht oder wenn man mal irgendwie. Fernsehen guckt, dann denkt man, oh, da ist noch viel Potenzial. <lacht> da geht noch viel. Da gibt es noch eine Menge Menschen, die da doch äh, vielleicht eine Unterstützung brauchen.
1: <lacht> ja. Ja. Ähm, ich, ich bin ja der Meinung, ich habe immer letztes Jahr auf der Hochzeitsmesse, weil ich arbeite, auch als Trauriedner. Ah, okay. Das das Wedding Planner. Nebenbei, das mache ich hoffentlich Der soll es nicht zu so tun. <lacht> Das ist ja ein sehr vielseitiges Leben. Sehr wird vielseitig, viel, sehr bunt. Nie, nie langweilig. Nee, aber und
0: bei mir auch so, ja. ja.
1: Und, äh, da habe ich mich erkundigt und in Österreich haben wir tatsächlich eine Scheidungsrate jährlich von zwischen 41 und 43 Prozent. Wow. Das, das ist viel. einfach 100 Prozent der Auffassung, wenn du mehr Bewusstsein schaffst in Beziehungen, mhm. jeder bei sich beginnt, Absolut. dann kannst du diese Rate locker halbieren beziehungsweise ja, halt. ja. du, lernst dann, du, du, du lernst dann schon einen Mann kennen, ohne dass du mit deiner Maske herumrennst und er auch. Und nicht erst nach acht Monaten, wo du dann draufkommst, naja, vielleicht ist er doch nicht so cool. Mhm.
0: Und selbst wenn, dann ist es ja auch trotzdem noch der Richtige, weil dann hilft es dir, deine eigenen Masken abzulegen, ja. weil du triffst immer den Richtigen letzten Endes, aber wenn du bewusst dir bewusst bist, hey, wir können hier miteinander auch was lernen und sich dann äh, Menschen noch Hilfe holen, die sie unterstützen in diesem diesen Bewusstwerdungs-Ding. <lacht> Bewusstwerdungsdingen, dann könnte man das noch mehr als halbieren, weil dann würden sie merken, hey, was braucht es eigentlich, um trotzdem aber miteinander sein zu können und dann würde viel mehr gehen, als äh, immer nur auseinanderzugehen. Also davon bin ich auch ja, ganz
1: festgehalten. Eine, eine Glaubenssätze, die ich mir damals quasi installiert habe, ist ähm, ich bin dankbar für eine liebevolle, treue, respektvolle Partnerschaft, in der jeder für sich und wir auch gemeinsam wachsen dürfen. Genau, ja, das, das ist die Lösung. Ist so mein, mein, mein Hauptglaubenssatz, den ich heute noch lebe und wirklich froh bin und jeden Tag dankbar bin dafür, dass ich diesen Mann auch gefunden habe, der mit mir wächst und auch für sich selber was tut und dran dran ist, ja.
0: So darf es ja auch sein. Viele Menschen haben einfach auch nur Angst vor dieser Veränderung, dass sie einfach nicht äh, dieses Wachsen wollen ist für uns so attraktiv, weil wir wissen, dass es, dass es toll ist, weil wir sagen, hey, wir wir erkennen darin das Gute. Für viele ist Wachsen aber auch total, oh Gott, nein, dann verändert sich was und wer weiß, wo es hingeht. Die können sich gar nicht vorstellen. Du hast vorhin ganz am Anfang den Satz gesagt und es darf sogar auch noch besser werden. Also es darf nicht nur gut werden, sondern es darf sogar noch besser werden die haben kein Gefühl dafür, wie könnte es denn noch besser sein, weil sie es nicht kennen. Und das ja. ist so ein riesiger Sprung. Und du hast so schön gesagt, auch manchmal muss man springen, tatsächlich, ähm, dafür dieses Bewusstsein zu schaffen. Ja, aber danach, wenn du das einmal gemacht hast, weißt du, dann sind die Wiesen einfach grüner. Dann ist einfach die Sonne noch noch heller und das, und die ja. Liebe noch geiler. Ähm, ja. Also, das ist so viel Lust auf mehr machen. Auf jeden ja, genau. Fall. Super. Birgit, ich gucke gerade auf die Uhr. Ich das, ich glaube, das ist ein super schöner Schlussimpuls schon. Es darf einfach noch schöner werden. Und was ist noch, also ich finde super, dass du die Zeit genommen hast, dass du auch so offen darüber geredet hast, wie was du erlebt hast, aber auch wirklich, was daraus für dich gekommen ist, wo du jetzt bist. Und das ist wirklich wunderschön. Wunder ich bin immer froh, wenn wenn Menschen wirklich bereit sind, den den anderen Menschen zu sagen, hey, das ist mir passiert, aber guck mal, das ist auch das Geschenk darin. Und das habe ich damit äh, gemacht. Und ich glaube, das haben wir heute hiermit auch wieder ähm, erreicht und geschaffen. Und von daher freue ich mich für jeden, der draußen sagt so, wow, wieder jemand, der, ähm, der zeigt, es gibt immer einen Weg raus. Und das ist das, ähm, was, ich, ja, was mein Ziel ist ja auch hier mit diesem Podcast. Wenn Menschen dich jetzt erreichen wollen und sagen, ne, sie haben gehört, sie wollen vielleicht an der Stange tanzen oder sie wollen gerne Coaching bei dir machen, weil du wirklich die Expertin da ja auch an der Seite bist. Was was können die machen? Wie können die dich erreichen?
1: Also sie können mich über über Instagram finden unter meinem Namen, Birgit Untermeier.
0: Schreibe ich auch hier mit in die Shownotes.
1: Genau, oder unter www.birgituntermeier.com Du hast die... Ich
0: schreibe es hier rein, ja. Beweise,
1: hier unter. Birgit, mein Untermeier ist ein bisschen schwierig zu. Genau, <lacht>
0: habe ich auch erst falsch beschrieben gerade, ja.
1: Aber man, es geht auch unter womencoach.com.eu, sorry. Aber machen mal die mitbirgituntermeier.com. Super. Dann findet man mich, uh, es ist auch die gleichnamige E-Mail-Adresse unter office und über Instagram und Facebook findet man mich auch unter meinem Namen.
0: Sehr gut, das gebe ich beides hier unten mit an und ich glaube, da können die Menschen auf jeden Fall, wenn jemand sagt, hey, das hat sich interessant für mich angehört, ich glaube, da bist du die Richtige an meiner Seite, dann herzlich gerne. Meine Sachen kennt ihr, das bleibt dabei. Ähm, Wer Lust hat, sich mit dem Thema Partnerschaft einfach mehr zu beschäftigen, wer sagt, ich möchte hier meinen Ängsten mal wirklich... äh, auf den Zahn fühlen. Meldet euch einfach. Bleibt nicht in eurer Traurigkeit. Bleibt nicht in eurem Schmerz. Das muss einfach gar nicht mehr sein. Man kann die Zähne ziehen und man kann was Neues implementieren. Genau. Das können wir alles machen. Gar kein Problem. Ich sage schon mal für heute vielen lieben Dank wieder fürs Zuhören. Freut euch das nächste Mal. Gibt es glaube ich mal nur mich ein bisschen pur, dass ich ein bisschen auch von mir erzähle nochmal mehr. Ich merke das immer so in dem Podcast Ich erzähle nie so meine ganzen Sachen. Ich glaube das nächste Mal mache ich mal einen wieder ganz alleine. Für heute sage ich vielen lieben Dank, Birgit. Und du hast das Schlusswort. Was ist dein Credo noch? Was raus in die Welt soll? Herzlich gerne. Ich sage schon mal Tschüss an dieser Stelle und lasst uns einfach lieben.
1: Ja, danke. Also ich habe einen spanischen Spruch, ich sage ihn dann gleich auf Deutsch, der heißt Confia. sigue tu Corazon, y la vida sera un baile. Das heißt, mm. vertraue, folge deinem Herzen, dann wird dein Leben ein Tanz sein. Und das ist das, was ich lebe und das ist, was ich mitgeben möchte. Das Vertrauen zu lernen ins Leben, dann dem eigenen Herzen zu folgen, weil der Weg ist immer der richtige, der Stimmigkeit nachzugehen und dann wird es leicht und dann wird es Magic.
0: Dem habe ich nichts hinzuzufügen. <lacht> also ihr Lieben da draußen, habt einen schönen Tag, alles Liebe. Tschüss.